0: Je voulais qu'on on parle d'un autre sujet, des tensions autour du Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes ce samedi alors que la colère agricole n'est pas tout à fait redescendue. Réunion aujourd'hui entre les agriculteurs, la grande distribution et les industriels en présence de quatre ministres, objectif garantir la bonne application des lois EGALIM censées protéger les revenus des, des agriculteurs. On va tout de suite aller retrouver Laura Baquet. Vous êtes avec des agriculteurs mobilisés encore ce soir. Que vous dites. Il y a une prise de parole demain matin de Gabriel Attal qui doit faire des annonces. Euh, Ils en attendent quoi
1: Eh bien écoutez, pour l'instant, ils sont surtout réunis ici à Castelsarrazin, près de Toulouse, sur la 62, pour faire blocage. L'autoroute est bloquée entre Agen et Montauban sur 70 km. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont déterminés à rester plusieurs jours, car comme vous le disiez, ils veulent continuer à faire pression sur le gouvernement, car ils n'ont pas été... Entendu selon eux et pour en parler, nous sommes avec Damien Garrigue, vous êtes président de la FDSEA du Tarn-et-Garonne, le chef du gouvernement demain va prendre la parole, évoquer notamment entre autres la question de la grande distribution, vous me disiez tout à l'heure c'était un enjeu particulièrement important pour vous, qu'est-ce que vous attendez de la grande distribution
2: alors la grande distribution qu'elle arrête d'importer déjà premièrement l'agriculture qu'on n'a pas le droit de produire en France donc tout ce qui est euh, produit qui respecte pas nos normes donc déjà si nous on n'a pas le droit de les produire pour la sécurité du consommateur français pourquoi on vient l'importer Ça veut dire que les produits qui rentrent de l'étranger sont moins nocifs que ceux que nous on pourrait produire en France déjà rien que là il y a un gros problème Le deuxième problème c'est au niveau des marges nous en tant que producteurs, tout à l'heure mon collègue m'a montré le prix du lait de chèvre. C'est très spécifique. Elle est payée le litre de lait est payé 88 centimes au producteur et revendu dans les magasins Biocop. Il m'a m'ont montré l'étiquette à 4,88 euros le litre. Donc rien que là déjà il y a un gros problème. 88 euros pour le producteur qui produit et le distributeur récupère 4 euros sur le dos du producteur. C'est plus pensable, c'est plus possible. On peut prendre aussi l'exemple du lait de vache. Aujourd'hui, les éleveurs laitiers croulent sous les dettes, ils se suicident, ils n'en peuvent plus. On leur paye leur litre de lait en dessous des 40 centimes et vous l'avez en magasin à 1,30€, 1,40€ jusqu'à 2 2€. Là, c'est pareil, on a un problème. On peut prendre pareil, le prix des pommes par exemple.
1: Donc J'ai... concrètement, ce que vous attendez demain, ce sont des mesures sur les marges, c'est ça
2: Des mesures sur les marges, on veut vivre de notre travail, on on ne veut pas des aides, on veut vivre de notre travail. Et on ne veut plus être mis en concurrence avec des produits qui ne respectent pas nos cahiers des charges et qui ne respectent pas la législation française. Moi aujourd'hui, si on m'impose un cahier des charges pour produire en France, on ne fait pas rentrer un seul produit en France qui ne respecte pas ce cahier des charges.
1: Merci beaucoup pour ces explications, Damien Garrigue. Vous l'entendez, ici, les agriculteurs ont des revendications très pressives. Ils sont prêts à rester mobilisés au moins jusqu'à samedi, c'est-à-dire jusqu'à l'ouverture du Salon de l'Agriculture.
0: Merci beaucoup, Laura Baquet. Merci à vous. On est avec Philippe Götzmann. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en grande distribution. Je voulais revenir justement sur cette réunion qui a eu lieu aujourd'hui. Réunion entre les agriculteurs, la grande distribution, les industriels, en présence de plusieurs ministres. Euh, On sait que les négociations commerciales, euh, elles se sont terminées à la fin du mois de janvier. Là, c'était pourquoi Pour Pour vérifier que les contrats signés entre les distributeurs et les industriels respectaient bien les revenus euh, des agriculteurs. C'est quoi le bilan, alors
3: Vous savez, cette réunion, bonsoir d'abord, cette réunion, elle est très régulière. hein. Le le comité de de, de suivi des relations commerciales se réunit au moins tous les mois pendant toute la période. Et et depuis trois ans, depuis l'enchaînement des crises Covid, inflation suite à l'Ukraine, puis détente des, des matières premières, il s'est réuni sans arrêt. Donc, ce n'est pas en soi un événement. Évidemment, dans le contexte, à la veille du salon et dans le contexte de la crise agricole, euh, on fait un peu plus d'emphase de communication, mais c'est un, un exercice qui est tout à fait, euh, tout à fait courant. Regardez, tout à quel... Regardez tous devant on, vous. Parce qu'on... On, on Alors... est le, le seul pays, ou à peu près, où l'État se mêle à ce niveau-là de la relation industrie-commerce.
0: Concrètement, euh, qu'est-ce que ça va changé pour nous. Il y a eu ces négociations commerciales qui ont été euh, avancées pour qu'on puisse euh, payer moins cher ou pour qu'on puisse ressentir en tout cas la, la baisse des prix. Mais en même temps, il faut trouver le juste prix pour les agriculteurs. Concrètement, euh, est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins de baisse de prix euh,
3: que ce qui était prévu au départ, avant ce mouvement des agriculteurs vous l'avez dit très justement la raison pour laquelle le gouvernement décidait d'anticiper la fin des négociations commerciales qui se faisaient habituellement au 1er mars et là c'était la fin au 31 janvier je rappelle au passage qu'on est là encore le seul pays à appliquer une date limite de négociation uniforme et unique pour tout le monde cette Décision d'avancer les négociations, c'était pour précipiter la baisse des prix. C'est-à-dire que le gouvernement a eu de ça l'année dernière, de demander aux industriels de détendre leurs tarifs, de baisser les prix, ce qu'ils ne faisaient pas, alors même que les cours des matières premières avaient étaient l'année dernière plutôt euh, en descente. Euh, donc, ça a été fait pour ça. La réalité, c'est qu'au cours de ces négociations, euh, on est arrivé avec des, des demandes de hausse de tarifs des industriels qui sont par ailleurs motivés, et on sort des de négociations avec une hausse moyenne qu'on peut estimer aujourd'hui à 2,5%, donc on retrouve un rythme d'inflation tel qu'on le connaissait avant cette période de crise inflationniste, mais 2,5 ouais. sur le plus 21 qui, se, qui s'est réalisé sur les deux années qu'on vient de voir.
0: Merci beaucoup Philippe Biotzman, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Donc concrètement, euh, en plus ça grésillait, donc on n'a pas non. tout entendu. Est-ce qu'il faut s'attendre à des baisses des prix ou pas dans, dans, dans les rayons des supermarchés ben,
4: Le gouvernement aimerait bien, mais avant la baisse des prix, c'est que le fournisseur soit payé à son juste prix. Est-ce qu'on est dans un système libéral, oui ou non Est-ce que l'Union Européenne nous avait garanti une concurrence libre et non faussée dans un marché commun avec préférence communautaire, ça l'acte unique tu la tuer. Le problème est simple. Très, très simple. On a confié, on a confié aux distributeurs la classe politique depuis, allez, je peux dire 40 ans à confier aux distributeurs, c'est-à-dire aux revendeurs, les clés du marché. C'est lui qui fixe le prix, les tarifs et les conditions de paiement. Pourquoi pour... pour que les prix est-ce soient est-ce faibles que et peux... que la population soit est-ce calme. Peut... Je... Aussi. Christophe, je ne t'interromps, est... je ne t'interromps jamais. Ah. Non, non, non. Mais pourquoi non, non, Christophe. pourquoi on leur a donné les clés mais Non, non, non. non. parce que pour, pour les laisser s'enrichir, parce qu'il y avait collusion entre la classe politique. C'est-à-dire c'est des... qu'ils ont donné de l'argent à la politique Mais bien entendu, mais bien entendu. Ça a commencé comme ça. Implantation
5: de supermarchés, fausses factures, etc. Entre autres mais
4: surtout une conception du système libéral qui n'est pas libéral, un système de lobby financier. Donc la grande distribution fixe les prix qu'elle impose à l'industrie agroalimentaire qui est le transformateur et le transformateur, quand il a besoin de première matière première, il va chez le fournisseur qui est l'agriculteur, il lui dit, je ne peux pas te payer plus, puisque moi-même, le produit que je vais t'acheter, la grande distribution ne me le prend pas de plus de tant d'euros. Mm-hmm. Voilà. Et donc, la répercussion est dans le sens contraire. Dans un système libéral, et c'était l'esprit de la loi Egalim, on va faire comme mm-hmm. dans tout, le, c'est ce qu'on appelle l'économie de marché, le créateur fournisseur fixe un prix de son lit de lait, de sa pomme de terre, de ses légumes, de ses fruits, le, 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 le transformateur, l'industriel, achète un certain prix qu'il négocie, bien mm-hmm. entendu, en fonction de son pouvoir d'acquisition de prix de revient et ensuite il va voir le grand distributeur dit voilà j'ai des tomates j'ai des, laits, j'ai des légumes j'ai du lait j'ai des yaourts j'ai des, j'ai des fruits et je le revends à tel prix que j'ai payé parce que l'autre a besoin d'en vivre et bien ce système là n'existe pas et nous avons aujourd'hui une première loi Egalim qui n'a pas porté ses fruits une deuxième loi Egalim qui est l'aveu d'échec qu'un gouvernement qui dit je refais une deuxième loi et là nous avons trois ministres qui vont voir les distributeurs et qui leur disent est-ce que vous pourriez appliquer la loi, s'il vous plaît Parce que sans ça, on va avoir un problème ils de Ils ont identifié
0: d'achat. 124 contrats
4: imaginez, euh, entre
0: industriels et distributeurs qui ne respectaient pas cette loi EGalim, censée protéger les revenus.
6: Non, mais c'est, c'est certain, mais c'est, cette loi EGalim, elle est mal ficelée dès le départ. Si vous voulez, vous pouvez pas faire comme ça une, un contrôle des prix uniquement en France, dans un marché européen libéralisé. Je sais, euh, les centrales d'achat à l'étranger, euh, ce n'est pas illégal. Donc, euh, à partir du moment où ils peuvent le faire, ils continueront à le faire. Et oui, il y aura des contournements, des tentatives de contournement de cette loi qui est mal faite, qu'on, qu'on, qu'on crée pas. un égalime européen, là ça aura du sens, mais là je ne vois pas d'issue. Par ailleurs, euh, on les a mis tous ces acteurs dans une situation inexplicable. Le 31 août, euh, Bruno Le Maire les recevait tous, là les industriels à Bercy, pour leur dire « Mon Dieu, le pouvoir d'achat s'envole, faites ce que vous voulez, mais baissez les prix, démerdez-vous ». Et puis quatre mois plus tard, attention, ça va pas. C'est les agriculteurs qui sont dans la rue. Euh, rémunérez-les. Mais à un moment, le mais problème nous... n'est pas simplement de, d'un, de, de d'une caste de grands distributeurs qui seraient des rapaces qui sont mettraient plein les poches. Il y a des abus certes, mais on n'en est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est des coûts c'est de pas production. Ça, le on a des coûts de production beaucoup trop élevé, coûts de production mais ça, pour l'agriculteur, non, charges pour non, les... mais non, arrêtez, non, c'est non, beaucoup c'est pas plus vrai. qu'en Allemagne Ce ou en Espagne pas vrai. C'est pas...
4: on autorise la grande distribution à importer des produits étrangers qui sont produits dans des conditions infâmes illégales en Europe, donc moins chères parce qu'ils sont non. dégueulasses, pour justement créer une concurrence déloyale vis-à-vis non. de nos agriculteurs péricourt. on est dans la schizophrénie totale non, mais il y a une agriculture autorisée en France, normale de qualité, normative, avec des règlements et des lois. Celle-là, on la respecte. Et on dit à la grande distribution qui ne peut pas la payer, puisqu'on demande de baisser les prix. Mmh. Vous pouvez apporter Donc, de l'étranger une agriculture interdite en Europe. Un raisonnement, Barbier, une pomme
6: française, elle coûte deux fois le prix de la pomme allemande, trois fois le prix de la pomme polonaise. C'est, résonne... c'est une réalité. C'est Les faux. coûts de production, je vous prie. C'est faux, c'est faux, Elle
4: coûte ce qu'elle c'est c'est coûte. Pas. C'est la pomme hollandaise et la pomme turque qui sont dégueulasses. ne coûtent pas cher. Mais oui, le elles pouvoir sont d'achat, pas... est j'aimerais qu'on, qu'on entende entend Christophe Barbier, s'il vous plaît? On en a mangé au de la nourriture à femmes parce qu'ils sont pauvres. C'est inaudible comme discours. Et là, c'est
1: inaudible aussi sur ce plateau. S'il vous plaît. S'il
0: vous plaît, est-ce qu'on peut m'écouter? Je vous en
5: supplie. Christophe Barbier. Le est pertinent, cohérent et argumenté. Mais il n'est pas le seul, et c'est pas parce qu'on fait d'autres raisonnements qu'on vient de détruire le tien. Euh, Stresa, juillet 1958, première conférence qui donne naissance à la politique agricole commune. Fait. Que dit le rapport Les coûts de production de l'agriculture en France sont trop élevés. On a une structure sociale dans notre pays et il n'y a pas que l'agriculture qui en est victime, avec des coûts trop élevés. Que la concurrence se soit glissée dedans à qualité égale ou souvent à qualité inférieure, c'est la rançon de cela. Nous devons travailler aussi sur nos coûts de production, pas en faisant baisser la qualité, en regardant où est-ce que notre machine administrative et fiscale produit du surcoût. Deuxièmement, dans ton raisonnement sur on a donné les clés aux grandes surfaces, oui, il y a de la collusion et on sait qu'une partie du financement des partis politiques dans les années hum. 70-80, hum. c'était l'autorisation d'ouvrir des grandes surfaces et il y avait de l'argent qui revenait dans les caisses des partis et des élus. Très bien. Mais il n'y a pas que ça. La garantie y a l'idée aussi, d'un prix Il y a l'idée aussi que ce prix bas, il allait permettre aux Français de mettre de l'argent ailleurs, de s'équiper en voiture, en électroménager, donc de voir une ascension sociale différente, de participer, oui, mais oui. de participer aussi à une croissance pompidolienne, si j'ose dire, qui avait des vices, mais qui, oui. qui a fait aussi des vertus, et puis surtout, par cette politique de prix bas, d'acheter la paix sociale. Depuis des d- siècles, oui. quand les prix du blé, la nourriture augmente trop, la population se révolte. Donc tenir les prix bas, quels qu'en soient les procédés, c'est aussi une manière d'éviter les révoltes. Et ça, demain un matin. pouvoir
4: d'achat qui est permet d'acheter des produits chinois qui ruinent nos industries. La réalité de l'Europe, elle est là. Et c'est oui, un pièce va,
5: va dire aux gens dans les années 80-90, vous n'aurez pas de télévision, vous n'aurez pas de voiture, vous n'aurez hum. pas de minéthoscope, vous n'aurez pas de jeux vidéo, parce que ça vient d'Asie et on vous oblige à acheter du steak très cher. Tu te serais fait lyncher. Et non. demain mais matin. Si.
0: Euh, non. Mais <rire> si, mais si, <rire> mais
4: si. Parce matin. que si on leur dit que c'est comme ça, bien sûr, ils vont en vouloir. Si on leur dit, que vous ne pouvez pas voir tout en même temps et il faut préserver notre économie et notre agriculture, ils le comprendront très et bien. Les Soviétiques
5: ah, ont tenté quelque chose comme ça, ça voilà. s'est mal fini. J'y arrive
0: pas, j'y arrive pas ce soir. <rire> demain, matin, demain matin, Gabriel Attal doit faire des annonces. Alors, parmi les hypothèses, il euh, y a une nouvelle loi, Egaline 3, vous me dites si je me vous trompe, compte, avec potentiellement, potentiellement, on prend des, 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 des précautions, un prix plancher euh, demandé par les agriculteurs, et puis euh, un meilleur étiquetage. Le juste encore.
4: prix. Ce que demandent les agriculteurs, c'est les justes prix. Le client doit payer le juste prix. La grande distribution doit payer le juste prix. Et la France, est le pays où le produit agricole est au juste prix ça ne coûte pas moins, c'est le juste prix et c'était aux autres à s'adapter aux autres à, mot, ce, qui à, man, à
5: ce qui manque, c'est tout mot, des grandes Christophe. surfaces, mais il y a visiblement dans l'administration des décrets qui ne passent pas, des blocages. Pourquoi Ça, on enfin, comprend Quand pas. tu
4: vois la fortune des familles, de la grande distribution, et des agriculteurs qui se pendent. Oui, non, je ne dis pas que de... la corruption. Non, de... mais Rigo, il à la
6: mort de l'agriculture. prix conduit à sa mort. Vous vous payez de rêves et de topiques. Et la réalité, c'est qu'à force de vouloir faire ce que vous dites, on importe, on importe, on on apporte chaque jour davantage. Mais non, puisque j'arrête donc, chaque des importations. Jour, ah, bah, ben on oui, aura mais l'occasion... d'entrer dans un régime dictatorial. Qui, qui est différent. Je, je, protège oh, dictatorial.
4: je protège la France. Dictatorial, c'est, c'est France. vous d'enventez une autocratie. c'est allez. le peuple français qui décide.
0: <rire> Il, est <temps>. voilà. <rire> Il est temps de clore bon. ce débat, mais je vous promets qu'on aura l'occasion de reparler de même demain, puisque Gabriel Attal va annoncer donc, euh, de nouvelles mesures. Faire le point aussi sur les mesures qui ont déjà été sens, euh, annoncées. Et on verra ce que dit le Premier ministre.